0: Jawohl, du hast alles richtig gemacht. Du hörst den Alpencast. Vor dem Mikrofon ist Volker. Ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins. Und hinter dem Mikrofon ist die Technik. Und dann kommst du. Worum geht es heute? Heute geht es um die Gesamtheit, naja, um ehrlich zu bleiben, um einen Teil der Gesamtheit der digitalen Technologien und Medien, über die NutzerInnen miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen können. Hast du es erkannt? Genau richtig, es geht um Social Media. Heute im Alpencast ist eine Expertin, die sich um die Social Media eines Sportvereins kümmert, dessen Größe nur noch vom FC Bayern München übertroffen wird. Jep, jetzt ist es schon klar. Wie dieser Sportverein heißt, wieder genau richtig, es ist die Sektion Oberland des Deutschen Alpenvereins in, na wo wohl? na klar, in München. Lisa Lotter wird uns charmant und sympathisch an die Hand nehmen und erklären, was zum Beispiel ich in Bezug auf die Social Media meiner Sektion, der Sektion Rhein-Sieg, alles falsch gemacht habe. Das tut zunächst weh. Wenn sich doch der Schmerz langsam verzogen hat, dann ist das neue Wissen gnadenlos gut. Na, was meinst du? Wollen wir dann loslegen? Na gut, dann los.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.
0: Herzlich willkommen, liebe Lisa. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für den Alpencast. Ich finde das richtig, richtig gut, dass wir eine Expertin für unsere Episode am Mikrofon haben. Unsere Episode heißt ja Social Media im Alpenverein. Hallo Lisa.
1: Hallo Volker. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
0: Sehr gerne. Du siehst es jetzt nicht, aber ich habe mich natürlich ganz besonders fein angezogen. Ich habe ein weißes Hemd, eine Krawatte, <lacht> weil ich habe jetzt eine Riesen, eine, eine Vertreterin einer riesen, riesengroßen Sektion am Start. Ich habe gelernt die Sektion Oberland. Das ist deine Sektion. Du richtig. bist da Social Media Managerin und ihr mhm. habt 180.000 Mitglieder. Deswegen weiß es ja mit Krawatte. Das finde ich richtig, <lacht> richtig gut.
1: Genau, also, also die Verbindung von der Sektion München und Oberland. Genau, also wir zusammen ähm, haben die Mitgliederzahl. Genau.
0: Wahnsinn. Ähm, ja, ich habe auch gelernt, ihr seid zwei eigenständige Sektionen, nämlich richtig. die Sektion Oberland und die Sektion München. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr ja sehr, sehr viel gemeinsam.
1: Genau, also die Sektionen haben sich vor Jahren zusammengeschlossen, einfach um mit mehr Power ähm, agieren zu können, was sich auch als sehr gut rausgestellt hat. Ähm, klar, man hat dann intern, es ist wie zwei Filmen sozusagen, die zusammenarbeiten. Mhm. Nach außen tritt man als eine Sektion natürlich auf. Und genau, da gibt es halt viele Abstimmungen, viele ähm, Themen, die sich aber auch überschneiden. Und das ist eben das Schöne, dass man da mit geballter Kraft agieren kann.
0: Finde ich auch. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit öfter mal gelernt. Wir hatten ja kürzlich im Alpenkast auch mal eine Episode über eine Fusion. Da mhm. ist es sogar rechtlich in die Fusion gegangen. Das war die Sektion Neuburg an der Donau, die mit der Sektion Eichstätt, Eichstätt fusioniert hat. Aber soweit will es wollt ihr es in München nicht treiben. Ne? Ihr wollt schon auch eigenständige Sektionen sein. Ne? Richtig, genau. Ja, ähm, liebe Lisa, jetzt haben wir ein wirklich sehr, sehr interessantes Thema. Social Media ist ja wirklich ein modernes Instrumentarium in aller Munde. Mhm. Wir haben gesagt, die Episode soll heißen Social Media im Alpenverein. Das wird sie dann wohl auch so heißen. Ähm, sag mal, was, was ist jetzt das Besondere an Social Media? Warum machen wir im Verein jetzt so einen Wettbewerb mit Unternehmungen oder auch mit, mit Privatleuten? Was ist denn das für ein Ding, Social Media?
1: Also bei uns ist es halt so, dass auch wie überall. Ähm, Social media ist einfach eine wahnsinnig ähm, tolle Möglichkeit, um allerlei Personen zu erreichen. Es gibt mehrere Plattformen, ähm, wo man das machen kann. Die gängigsten, die man so kennt, sind so Facebook, Instagram, YouTube zum Beispiel. Und ähm, die Instrumente kann man eben nutzen oder nutzen wir auch, um ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen, natürlich möchten wir Neukunden dadurch gewinnen, wir möchten aber auch inspirieren und quasi zeigen, was der Alpenverein München-Oberland in dem Fall den ganzen Tag so macht, ähm, wo, was, wo wir alles unsere Finger drin haben, wo man uns unterstützen kann. Und das funktioniert eben über Social Media sehr, sehr gut, weil man eben das direkte Feedback ähm, von der Community hat.
0: Mhm. Du hast das Wort Kunde benutzt, wie es ja auch wirklich ähm, Firmen, die gewinnorientiert arbeiten, benutzen. Ist das jetzt so eine Medienfachsprache? Weil ich denke, wir haben ja Mitglieder, und weniger Kunden, wir wollen ja nichts verkaufen, vermarkten, es sei denn, wir wollen Ideen und Strukturen und Schutz und und und, und Dinge, die im Alpenverein wichtig sind, vermarkten, dann wäre der Begriff Kunde ja wirklich nicht falsch, oder?
1: Also der richtige Begriff ist tatsächlich Mitglied, ähm, aber ich muss ja trotzdem sagen, hey, warum sollte jetzt jemand Mitglied im Alpenverein werden? Und das muss ich irgendwie auf eine Art und Weise kommunizieren, dass die Leute das verstehen, dass es einfach ist, dass es ansprechend ist und ähm, dass die Leute eben auf einen Blick sehen, okay, das sind meine Vorteile davon, die ich davon habe, da Mitglied zu sein. Und von daher ist es im Endeffekt auch, als wäre ich ein Unternehmen, was was verkaufen möchte. Ich möchte ja ich sage mal eine Mitgliedschaft verkaufen im besten Fall. Ich möchte gern, dass die Leute Teil ähm, des Alpenvereins werden, dass sie sich engagieren. Sie haben ja auch viele Benefits dadurch und nicht nur quasi die Kosten einer Mitgliedschaft.
0: Ja, ganz richtig. Da hatten wir auch schon eine Episode, da haben wir über die Vorteile einer Mitgliedschaft im Alpenverein uns ja schon mal unterhalten. Da ging es um Versicherungen, da ging es genau. um kostengünstige Übernachtungen, da ging es um viele, viele Vorteile. Und da bin ich absolut bei dir. Das müssen wir irgendwie an die potenziellen Mitglieder herantragen. Und deswegen okay. kann ich mir vorstellen, habt ihr auch Social Media ähm, gewählt. Wahrscheinlich habt ihr doch auch noch diese herkömmlichen Informations Möglichkeiten wie zum Beispiel, was sage ich denn, Sektionsmitteilungen in gedruckter oder in elektronischer Form oder auch andere. Newsletter
1: anderes. zum Beispiel Newsletter. haben wir genau. Wir ja. haben mehrere Möglichkeiten, unsere Mitglieder zu erreichen, sehen aber, dass, ich sage mal, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung an Social Media, weil es, es gibt halt unterschiedliche Plattformen und unterschiedliche Plattformen brauchen unterschiedliche Inhalte. Zum Beispiel bei einem Newsletter kann ich viel Text unterbringen, ich kann Links unterbringen, das ist ja quasi, ist einfach eine E-Mail sozusagen und wenn ich jetzt aber zum Beispiel in den Bereich von Instagram gehe, da die Plattform sehr Bild- und Videolastig ist, brauche ich zu jedem Post, den ich veröffentliche, immer ein Bild oder eben ein Video und darunter habe ich dann einen Text. Also das die, die Plattformen funktionieren anders und ich kann eben andere Personen Erreichen. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn jemand Follower, Instagram-Follower ist beim mhm. Alpenverein München Oberland, dann macht er das freiwillig und ähm, abonniert aktiv den Kanal mhm. und sagt, hey, ich interessiere mich für das, was ihr da, was ihr da macht, was ihr kommuniziert. Ähm, und Newsletter ist eben in dem Fall eher passiv, weil der wird eben rausgeschickt und man bekommt mhm. ihn und öffnet ihn oder eben auch
0: nicht. Die Erfahrung haben wir auch in der Sektion hier bei uns auch gemacht. Wir sprechen dann von unterschiedlichen Kanälen und man müsste sich überlegen, welches Konzept verfolgt man, ein sogenanntes Kanalkonzept. Ich nehme mal an, dass ihr euch da auch sehr, sehr große Gedanken darüber gemacht habt, sonst hättest du das jetzt nicht so berichtet, dass Newsletter ein bisschen anders wirkt als zum Beispiel Instagram oder Facebook. Kann man sagen, alte Männer, so wie ich, sind eher im Newsletter, in, in irgendwelchen althergebrachten Medien zu Hause und abonnieren das lieber und eher und weniger oft diese modernen Social Media? Oder ist es mittlerweile schon durchbrochen, dass man sagen kann, nee, mit der Altersgruppe äh, hat das nichts zu tun. Zielgruppe ist ungleich Altersgruppe. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass wir, also man kann sich ja selber anschauen und gucken, egal in welcher Altersgruppe man sich befindet, ähm, schauen, wie konsumiere ich denn ähm, Informationen? Mhm. Und je nachdem versuchen wir eben, die Personen auf den unterschiedlichen Kanälen abzuholen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, auf Instagram unterwegs bin, dann habe ich da laut meinen Nutzerzahlen hauptsächlich Leute oder ganz viel eben zwischen 25 und 35. Mhm. Also das heißt, das sind solche, die bekommen sicherlich auch den Newsletter von uns, aber interagieren natürlich viel, äh, viel häufiger und viel einfacher jetzt über so Social-Media-Plattformen, mhm. weil die Personen damit groß geworden sind, weil sie wissen, wie das funktioniert. Das ist so ihr das täglich Brot sozusagen. Also das ist das, was quasi die Generation macht, wenn sie gerade Langeweile hat, nimmt sie das Handy in die Hand und öffnet Instagram und schaut, was da ähm, passiert und dann ist das natürlich super, wenn wir sagen können, hey, genau in dem Moment sind wir da mhm. und können eben vermitteln, was wir vermitteln möchten.
0: Ihr habt, wie ich gesehen habe, bei Instagram und Facebook, ich glaube, mich erinnern zu können, so um die 14.000 Follower. Korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist. Ähm, ist genau, das jetzt
1: so, um, so um den Dreh, genau.
0: Ist das jetzt eher viel oder sind das eher wenige Abonnentinnen und Abonnenten? Wenn man sagt, 180.000, natürlich die beiden Sektionen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt mal paritätisch teilen würde, jede von euch hat vielleicht 90.000 Mitglieder. Sind dann die 14.000 eher viel oder wenig?
1: Also bei uns ist es so, dass man... Ähm da nicht so richtig, muss man gucken, muss vorsichtig sein. Also bei mhm. uns, von unserer, von unseren Mitgliedern, von unserer Altersstruktur, von den Mitgliedschaften, ähm, ist der allergrößte Teil ähm, altersbedingt zwischen 46 und 55 Jahre alt. Also das sind die Hauptmitglieder, die ihre Mitgliedschaft bezahlen. Das sind aber in der Regel nicht die, die ich auf Social Media erreiche. Und das ist genau mhm. das, wo unser ähm, Need ist sozusagen. Wir möchten mhm. ja gerne ähm, neue Kunden beziehungsweise eben ähm, neue Mitglieder gewinnen. Mhm. Und da müssen wir eben da ähm, auftreten, wo diese Personen sich aufhalten, weil woher sollen sie sonst äh, irgendwelche Informationen über uns bekommen? Und deswegen mhm. sagen wir halt, wir investieren ähm, in Social Media, weil uns ist es sehr wichtig, dass wir junge Leute ähm, mhm. gewinnen und überzeugen können, dass eben eine Mitgliedschaft bei uns sehr sinnvoll ist, mhm. aus mehreren Gründen. Also natürlich äh, Versicherungen und das sind diese Hard Facts, die man so mhm. kennt, aber ja. was wir merken, was die Personen auch sehr interessiert, ist, was passiert sonst denn ähm, mit dem Mitgliedsbeiträgen? Also das geht dann zum Beispiel in die Hütten, in die Wege, mhm. Versorgung. Also lauter Themen, die so ein bisschen hinter den Kulissen passieren und mhm. die wir eben auch durch Social Media versuchen, mehr in den Vordergrund zu rücken, damit die Leute zum Beispiel sehen, dass die und die Hütte von mitten im Heli nur be, beliefert werden kann mhm. oder wie das, ja. äh, jetzt wurde die Falkenhütte renoviert, ganz aufwendig, wie mhm. ähm, was wir da jetzt für Vorteile gemacht haben, wie zukunftsfähig die ist. Also es gibt sehr, sehr viele interessante Themen, die ähm, wir eben kommunizieren können und müssen, mhm. um neue Personen eben anzusprechen.
0: Also Zwischenfazit, unser Titel heute lautet Social Media im Alpenverein. Zwischenfazit kann also jetzt schon mal direkt ganz locker lauten, Social Media sind wichtig, sehr wichtig.
1: Absolut. Also wenn ich ähm, <lacht> wenn ich äh, eine jüngere Zielgruppe erreichen möchte, dann auf jeden Fall. Klar.
0: Ja. Ich habe das so verstanden. Das ist, glaube ich, auch wirklich, das ist mir gar nicht so bewusst geworden, aber du hast mich gerade dazu gebracht, darüber nachzudenken, wenn du sagst jetzt ähm, ähm, zum Beispiel, bleiben wir mal bei Instagram oder auch bei Facebook. Nee, Facebook ist eine andere Zielgruppe, glaube ich. Aber bleiben wir bei Instagram. 25 mhm. bis 35 Jahre alte Menschen, die willst du erreichen, die wollen wir erreichen, weil... Es wäre ja dann die Hoffnung oder auch die Chance, dass wenn ein jüngerer Mensch in den Alpenverein eintritt, dass er dann auch ganz, ganz viele Jahre Mitglied bleiben kann oder bleiben will, bleiben wird. Das heißt, wir bemühen uns also nicht von ungefähr auch um die etwas jüngere ähm, Bevölkerungsgruppe, eben um den Nutzen auch als Verein dann zu haben, wenn wir viele Mitglieder haben, dann haben wir gute Nachfrage, dann haben wir gute Möglichkeiten, unsere Programme an den Mann, an die Frau zu bringen. Das schwingt doch dann damit, oder?
1: Absolut, das ist genau ähm, das, was wir erreichen möchten. Ähm, und wir sehen eben auch. Dass wir über, über diese Kanäle eine gute Mitgliederbindung auch bekommen, also nicht nur neue Mitgliedergewinnung, ähm, sondern äh, dass wir quasi die Personen, die Mitglieder schon sind, ähm, immer informieren, was sind die aktuellen Themen, wann haben die Hütten ja. auf, wann machen die Hütten ja. zu, wie ist es mit den Corona-Regeln? Ähm, jetzt um ein paar Beispiele zu nennen. Also, dass das quasi die Informationsplattform mhm. für jetzt eine jüngere Zielgruppe ist, sage ich mal.
0: Das bringt mich direkt zur nächsten Frage, die steht hier auf meinem Zettel, kannst jetzt leider nicht lesen, aber es steht hier <lacht> wirklich. Ich habe mir notiert, was sind denn die sexy Themen für Social Media im Alpenverein? Also du hast jetzt gerade schon angefangen, ein paar Beispiele zu ähm, nennen. Was ist deiner Erfahrung nach noch sexy, dass man sagt, man erreicht damit die jüngere Bevölkerungsgruppe und folgende Themen sind jetzt wirklich easygoing an die Frau, an den Mann zu bringen?
1: Also was bei uns sehr gut funktioniert, sind ähm, Themen mit Mehrwert beispielsweise. Also wir hatten ähm, Post zum Thema ähm, Müll in den Bergen beispielsweise, wo man dann sagen kann: Okay, äh, eine weggeworfene Bananenschale denkt ja jeder, die verrottet, weil es ist Natur, aber dem ist natürlich nicht so. Deswegen muss es alles mit ins Tal. Also sowas, das ist was, da kann jeder mit was mit anfangen. Das ist sehr nahbar. Ähm, ein gutes Thema, was auch für immer funktioniert, sind unsere Hütten. Einfach weil das das ist, was die Menschen am meisten mit dem Alpenverein verbinden, dass sie eben zu Hütten wandern und dann dort übernachten können und eben ein tolles Erlebnis haben. Und das ist sowas, womit wir viel inspirativen Content ähm, vermitteln können, aber eben auch Mehrwert. Zum Beispiel haben wir jetzt auf der Lamsenjochhütte bei uns wurden die Matratzen gewechselt ähm, äh, im Sommer und dann gab es ein ganz tolles Video, wie die Matratzen eben oben aus dem höchsten Fenster rausgeschmissen wurden und das ist so Content, das sieht man sonst nicht. Das ist halt sowas, was so hinter den Kulissen passiert und so kann das nach vorne geholt werden und die Leute können das tatsächlich erleben und können sehen, ach cool, okay, aha, da werden auch Matratzen gewechselt, so nach dem Motto und ähm, wir haben halt die Chance, die Leute da auch mit hinzunehmen.
0: Das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt als Video oder irgendwie als feststehendes Foto, als Bild gesehen habe, mm -hmm. aber ich, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich glaube, da ist doch jemand auch aus einem Hüttenfenster dann rausgesprungen Richtig. und auf so ein Matratze. Ja, genau. Das, das war eine super tolle Idee. Wärt ihr Wärst du als Social-Media-Managerin der Sektion Oberland, wärst du eigentlich sauer, wenn man dir solche krassen Ideen so ein bisschen, ganz bisschen mal so ähnlich wie, naja, sagen wir mal abkupfern, ist vielleicht zu negativ, aber dass man dass man auch mal sowas, ja, euch ein, einfach mal nachmacht, weil, weil ihr das vorgemacht habt und, und, oder wärst du da sauer oder wäre das okay für dich?
1: Ich bin da überhaupt nicht sauer. Ich meine, das größte Kompliment ist, wenn jemand eine ne tolle Idee aufgreift. Also da ähm, habe ich überhaupt nichts dagegen. Vor allem, das ist halt das, was, ähm, ja, was, die, was die Menschen interessiert. Und wenn man sieht, dass das gut ankommt, dann kann man da auf jeden Fall ähm, das mit aufgreifen. Das ist überhaupt hm. gar kein Thema.
0: Da freue ich mich. Ich glaube, das eine oder andere Verrückte, ich mache gerne verrückte Sachen, würde ich dann auch gerne mal machen. Das finde ich super. <lacht> Habt ähm, ihr eine Hütte,
1: hab, die wo jetzt sowas passieren muss?
0: Das weiß ich noch nicht. Also ob es jetzt Matratzen aus dem Fenster sind, aber sagen wir mal, sowas, <lacht> sowas, sowas, sowas Verrücktes, sowas, sowas, sowas Nettes, sowas Schönes, das meine ich. Das, das finde ich toll, das inspiriert doch. Das das kann man einfach nur mal nachmachen, dass man den Followern oder auch den potenziellen Followern mal so ein bisschen was auch zeigt. Das, das finde ich gut. Genau. Ich würde mich mal dafür interessieren, also ich habe ja die Hoffnung, dass wir jetzt durch den Alpencast so nach und nach so ein bisschen auch in die Breite gehen können ich versuche auch mal so ein bisschen Eigenwerbung unterzubringen, wenn du erlaubst, also liebe Leute in der Sektion Oberland, wenn ihr die Lisa hört, also ihr dürft auch gerne weiter sagen, dass das im Alpencast passiert ist und dass man da <lacht> sich durchaus auch mal abonnieren und, und mal streamen darf und so weiter, also das ist jetzt genug an Werbung, ich würde jetzt gerne mal fragen, welche Erfahrung hast du mit den Hashtags, ich bleibe einfach nochmal der Einfachheit halber bei, bei, bei Instagram, ja. ich habe gelernt, dass diese Hashtags, diese, dieses Rautezeichen für die Leute, die da noch nicht so viel mit zu tun hatten, doch auch wichtig ist, um über eine Begrifflichkeit, die man vielleicht auch abonniert hat, dass man von einem Begriff immer gern informiert werden möchte, dass man dann da auch schnell was lesen kann. Hast du welche Erfahrungen hast du mit diesen Hashtags? Sind die wirklich so brutal wichtig oder kann man die eher vernachlässigen?
1: Also Instagram selber sagt auf jeden Fall, dass Insta-Hashtags wichtig sind. Vor, einem, vor ein paar Monaten haben sie noch gesagt, man soll unbedingt irgendwie 15 bis 20 Hashtags verwenden. Inzwischen sind wow. es maximal fünf, die man verwenden mhm. soll. Und die sollen Lippt. auch wirklich das Thema oder das Bild beschreiben, was ich jetzt ähm, poste. Mhm. Und das ist hier die eine Sache, das nutzen wir natürlich. Ähm, weil Leute tatsächlich äh, zum Beispiel den Hashtag DAV München Oberland abonnieren, um zu schauen, was machen wir so den ganzen mhm. Tag. Und dann haben wir selber einen Hashtag ins Leben gerufen, der heißt ähm, DRV on Tour. Und da geht es eben darum, dass die Leute, wenn die unterwegs sind und ihre eigenen Wanderungen posten, dass einer von den Hashtags ähm, DAV ähm, on Tour ist. Und dann sehen wir quasi, wo die Leute unterwegs waren. Und das mhm. ist halt die direkte Verbindung zu uns, was halt super schön ist, was sehr, sehr genutzt wird. Wir haben inzwischen, glaube ich, über zwischen 7.000 und 8.000 Mal wurde der Hashtag inzwischen verwendet. Wow. Und es ist natürlich für uns super schön zu sehen, dass ähm, da unsere Mitglieder oder Interessierte auf jeden Fall sich da ähm, mit einbringen möchten.
0: Das hört sich ja sehr, sehr... Interessant an. Ich bin ein bisschen nachdenklich, weil ich glaube, in unserem Instagram-Account haben wir noch so ein bisschen eine Inflation an Hashtags. Da sind also weitaus mehr als fünf sind wir damit zugange. Also ich lerne hier von dir als die wirkliche ähm, Social Media Manager in einer Riesensektion. Also das leitet mich direkt zur nächsten Frage. Könntest du für uns also auch für mich persönlich natürlich, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer, der hoffentlich vielen, vielen großen Anzahl an anderen Sektionen. So ein bisschen was zu Do's und Don'ts noch sagen. Was, was macht man, was sollte man unbedingt machen bei den Social Media, vielleicht Instagram, Facebook, du hast auch YouTube genannt. Also was ist da fällig, was muss kommen und wo sollte man die Finger unbedingt von, von äh, weglassen, dass man da nichts, nichts Negatives sich da irgendwie bereitet?
1: Also, das größte, das größte Don't, was ich ähm, was ich aussprechen kann, ist, wenn man keine Zeit hat, sich darum zu kümmern, dann ähm, lieber die Finger davon lassen, weil man denkt immer, man ähm, lädt da schübsch ein paar Bildchen hoch und dann hat sich die Sache, aber dem ist nicht so, weil da steckt tatsächlich eine Strategie dahinter, die auch für jede Plattform unterschiedlich ist. Also jede Plattform hat unterschiedliche Anforderungen, Instagram mhm. beispielsweise, ist ja bekannt, da steckt ein Algorithmus dahinter, der bestimmt, welche Bilder ich von wem ausgespielt bekomme und da ist ganz wichtig, dass man regelmäßig postet und regelmäßig und viel, also eigentlich sagt Instagram, man soll ähm, zwischen fünf und sieben Posts die Woche machen, mhm. ähm, und das tatsächlich regelmäßig oder selber, selbst wenn ich es schaffe, nur zwei Posts zu machen, dass ich sage, ich mache, ähm, ich muss das aber regelmäßig machen. Und da würde ich immer empfehlen für Leute, egal ob das jetzt DRV ist oder Privatperson oder wie auch immer, dass man sich überlegt, wenn ich das machen möchte, ich schreibe mir mal einen Redaktionsplan und sage, okay, ich will zwei Posts die Woche machen, das ergibt im Monat so und so viel Posts und äh, ich Mach das mal auf drei Monate und schau, ob ich das überhaupt leisten kann vom Content her, weil das bringt mich eben zu dem größten Du sozusagen, ähm, qualitativ hochwertiger Content. Also das heißt wirklich gute, schöne Bilder, ähm, auch für Instagram immer immer wichtiger schönes Videomaterial, weil die Plattform immer weg geht jetzt Schritt für Schritt von Fotos zu Videos bzw. eben Videos ähm, mit einem erhöhten Fokus einfach ausspielt. Das heißt, wenn, ähm, genau, also einfach zu gucken, dass man, dass man gutes äh, Material hat, was man dort teilt und dann natürlich inhaltlich auch zu schauen, gebe ich dem ähm, Nutzer Mehrwert mit meiner Information. Also irgendeinen Mehrwert muss es haben, ist es unterhaltend, ist es irgendwie informativ. Also da muss ich immer schauen, ob das einen Zweck erfüllt und nicht nur zu posten, um des Postens willen.
0: Oh, ich glaube, bei uns ist Krisensitzung fällig. Da müssen wir <lacht> was machen. Alarm, Alarm, die Hütte brennt. Du sagst gerade Video, ja, das habe ich auch schon gesehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, dieses... Ähm, IGTV und dann gibt es diese Stories und diese Bilder und und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, da muss man sich glaube ich auch erstmal ganz intensiv mit beschäftigen und du hast völlig recht, wenn man nicht die Zeit hat, hm, dann wird es glaube ich auch wirklich kompliziert. Die Videos, da gibt es aber doch auch noch, eine an, noch andere, ich will jetzt keine Werbung machen, aber Stichwort wäre jetzt sowas wie TikTok, ich glaube der die Bundesgeschäftsstelle, der Hauptverband hat jetzt auch ähm, mit TikTok mal experimentiert oder Richtig. ist da eingestiegen. Ich glaube, das ist doch so ein speziellerer Kanal für eben diese Videogeschichten. Wie grenzt sich das denn jetzt ab zu Instagram mit Video?
1: Ähm, also man muss sagen, dass äh, Instagram sehr viel aktuell von TikTok kopiert, weil sie halt sehen, wie erfolgreich dieses Format mhm. ist. Und da geht es ja darum auf TikTok, dass man hauptsächlich, also eigentlich nur mit Videos arbeitet. Mhm. Und das ist eben so die... Ähm, ja, ursprünglich war das mal die Plattform für 12, 13-Jährige, die da zu so Songs mhm, tanzen. Das ist Inzwischen okay. hat sich das ganz stark gewandelt. Es sind ganz viele Marken, ganz viele Unternehmen ähm, mhm. auf TikTok aktiv, weil sie eben das große Potenzial sehen, was man da bekommt. Also da hat man auch eine junge Zielgruppe. Man hat die Möglichkeit, dort innerhalb von, ähm, ich sag jetzt mal, 60 Sekunden Videos ähm, Inhalte zu vermitteln. Ob das jetzt ein Tanz ist, ähm, das ist eine Möglichkeit, also es gibt auch viele Unternehmen, die dort ähm, ihre Message einfach rüberbringen, also da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, zum Alpenverein in Videoform eben Mehrwert zu präsentieren, weil man auch sieht, mhm. die Leute konsumieren lieber Videos, die kurz und knackig sind mhm. und da habe ich natürlich die Chance, Wissen zu vermitteln innerhalb von 60 Sekunden auf unterhaltsame Art und Weise und es wow. bleibt natürlich viel mehr im Gedächtnis mhm. als jetzt ein Fließtext, das kennt man von sich selber, dass man mhm. da einfach oft ähm, lesefaul ist und das überhaupt dann überscrollt und nur bei so Bullet Points zum Beispiel anhält. Mhm. Und das ist mhm. immer so, Genau. Also wichtig, wow. Video wird immer wichtiger. Ähm, also ich, man muss jetzt nicht unbedingt einen TikTok-Kanal aufmachen, aber wenn man halt sagt, okay, das ist irgendwie passt zu meiner Zielgruppe, ich möchte das gerne machen. Äh, ich habe jemanden, der sich damit auskennt, der da Lust drauf hat, dann auf jeden Fall ausprobieren.
0: Wahnsinn. Jetzt muss ich mal eben so eine kleine Zwischenbemerkung loslassen. Also, das ist äh, wirklich wahnsinnig. Lisa Lotter von Sektion Oberland macht das hier kostenfrei. Das, das ist ja wirklich eine professionelle Beratung, die du uns jetzt allen an die Hand gibst. Ich betone, du machst es freiwillig, ehrenamtlich und kostenfrei. Der Alpencast hat dich nicht bezahlt. Man hätte dich aber eigentlich auch bezahlen müssen oder können, denn was du uns jetzt erklärst, das ist ja, ist ja Gold wert. Das ist ja irre. Das, ja, das
1: freut mich sehr, wenn das dem einen oder anderen ähm, helfen kann.
0: Das, da bin ich mir sicher, jetzt geht es nur darum, dass wir vielleicht auch ein paar Klicks kriegen, dass dann auch deine Stimme, deine schöne Stimme auch dann gehört wird, aber jetzt bin ich ja völlig fertig, du sagst jetzt TikTok ist Video, 60 Sekunden, wir haben Instagram, wir haben Video und du hast ja vorhin auch nochmal das Stichwort YouTube genannt, ich war bis jetzt auf dem Dampfer unterwegs, dass YouTube ja auch irgendwas mit Videos zu tun hat, wie grenzt sich denn das jetzt wieder zu den anderen beiden ab, ist das wieder eine ganz andere Zielgruppe?
1: Auf YouTube habe ich ja die Möglichkeit, viel längere Videos zu machen. Also das würde jetzt eher, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden beraten möchte, wenn ich jetzt eine lange Tour erklären möchte, zum Beispiel, weiß ich nicht wie, geht es auf die Zugspitze, dann kann man sich auch mal ähm, da 30 Minuten hinsetzen und sich da so ein Video anschauen. Aber das macht man dann wirklich mit der Intention, dass man was lernen möchte und nicht jetzt wie TikTok, da möchte man eher unterhalten werden. Also da hat halt wieder jede Plattform so ihren eigenen ähm, Zweck. Aber ich würde wirklich sagen, wenn man halt überlegt, ähm, man müsste mal Social Media machen äh, oder möchte das auch gerne, dass man sich erstmal für eine Plattform entscheidet. Und sich damit wirklich beschäftigt und sagt, okay, ähm, wie sieht denn hier der Content aus? Ähm, man sagt immer, man sollte eigentlich zwei Wochen ähm, sich mit dem Medium, zwei, drei Stunden am Tag beschäftigen, um zu gucken, okay, wie könnte meine Strategie aussehen? Okay, so sehen die Inhalte aus, die jetzt die Konkurrenz macht, die beispielsweise irgendwelche Leute machen, die mich jetzt selber inspirieren und da ähm, möchte ich gerne in die, denen das auch nachahmen, was wir ja vorhin ähm, schon hatten, dass man einfach sagt, äh, das kommt eben darauf an, was ich ähm, für Content liefern möchte oder was meine Mission mm -hmm. ist.
0: Ich glaube, wir könnten bestimmt stundenlang uns unterhalten. Da würde, würde mir auch gar nicht äh, schwerfallen, noch ganz, ganz tausende von Fragen zu stellen, aber so zwei, drei Fragen brennen mir aber unbedingt jetzt noch auf den Nieren. Du hast jetzt gesagt, ähm, dass man sich zwei, drei Stunden am Tag vielleicht auch mal mit einem Thema beschäftigen sollte. Ich habe da hohes Maß an Verständnis für, denn wenn man etwas anfängt, dann will man das langfristig gut durchziehen, damit da was bei rumkommt, damit man auch den Effekt erzielt, den man sich gerne vorstellen würde. Aber wir sind doch vielfach oder ja doch sehr, sehr viele Sektionen sind im Ehrenamt unterwegs. Die machen das mhm. alles nach Feierabend. Die haben einen zehn Stunden Arbeitstag hinter sich. Die haben viereckige Augen vom Computer gucken. Und dann sollen die sich auch noch zwei Stunden, drei Stunden am Tag mit eben einem Kanal beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Sektionen ein riesengroßes Problem ist, weil die Menschen haben doch gar nicht so die Zeit. Also ist es dann für Ehrenamtler eigentlich Quatsch, sich mit Social Media im Alpenverein zu beschäftigen oder geht da was?
1: Also ich würde jetzt persönlich sagen, da geht auf jeden Fall was, wenn man hm? die Muße hat und vielleicht auch die intrinsische Motivation. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, okay, man hat ähm, im Verein vielleicht... Ähm, Mitglieder, die noch Studenten sind, beispielsweise, die da aber mhm. eine Leidenschaft für haben, weil sie das, ähm, weil sie damit aufgewachsen sind, sie nutzen das sowieso jeden Tag. Dann kann man halt überlegen, ob man an die Person ran und sagt, hey, habt ihr nicht Lust, ähm, euch darum zu kümmern zum Beispiel. Mhm. Das sehe ich schon als Option, ähm, die man dann machen kann.
0: Geht das auch arbeitsteilig, dass man sich vielleicht sagt, man will versuchen, du sagtest vorhin so fünf bis sieben Posts in der Woche, dass man dann vielleicht mit zwei, drei, vier Leuten sich ein Team bildet und dann übernimmt man da so ein bisschen arbeitsteilig der eine an dem Tag, der nächste an dem anderen Tag oder ist das eher dann nicht aus einem Guss, aus einer Hand und das ist sichtbar und deswegen schlecht?
1: Also ich glaube, wenn man sich gut abstimmt, dann ist es durchaus mhm. ähm, durchaus möglich. Also was ich immer empfehle oder was ich persönlich auch sehr gern mache, ist immer in die Zukunft zu planen, mhm. dass man sich hinsetzt und sagt, okay, der Monat, sieht so und so aus, wir haben die und die, beispielsweise diese Events oder die wichtigen Themen, die anstehen und dann weiß ich, dazu brauche ich schon mal ähm, Informationen und dann weiß ich genau, okay, da und da und da habe ich noch eine Lücke, was nehme ich denn da und das ist halt immer das Problem, was man am meisten hat, dass eben der Inhalt fehlt, dass irgendwie Bildmaterial fehlt hm. ähm, und ähm, da kann man auch ganz viel aus der Community zum Beispiel ziehen, also wir haben ja, ähm, habe ich schon vorhin erzählt, diesen Hashtag DAV und Tour beispielsweise. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir bräuchten jetzt irgendwie ein total schönes Herbstbild ähm, von, von den Bergen, haben jetzt aber selber keins oder haben schon alles gepostet oder was weiß ich, dann können wir da eben auch auf die Community zugehen und können sagen, ach, guck mal, der, mh, mh, der hat unseren Hashtag verwendet, hat ein super schönes Bild, dann schreiben wir dem mal, ob wir nicht sein Bild verwenden dürfen. Und in der Regel sind da die Mitglieder, äh, sind da unsere unsere Community, sind es da super aufgeschlossen und finden es total toll, weil das ja auch ein Mehrwert dann für die ist oder eine Bühne, um, um ihr Bild zu platzieren. Also das ist eigentlich immer eine ganz schöne Möglichkeit. Oder man fordert einfach mal an aus der Sektion, äh, jeder, der wandern war, der soll mal seine Bilder schicken und dann kann man die eben auch einfach verwenden,
0: wenn das in Ordnung ist. An anderer Stelle hätte ich jetzt ganz bissig gesagt, soweit die Theorie, weil so einen Aufruf machen bestimmt viele, aber es sind nicht immer ganz viele Menschen zu bewegen, dass sie dann auch mit ihren Fotos rausrücken, also da soll es Sektionen in Deutschland geben, des Deutschen Alpenvereins, die das schon gemacht haben, aber trotzdem nicht so ganz toll ähm, mit Erfolg ans Ziel gekommen sind, also du hast einen Riesenpunkt gemacht, man muss versuchen, die Menschen zu motivieren, weil so viel alleine fotografieren können wir nicht, also da müssen wir uns das auch arbeitsteilig Bilder beschaffen machen. Das reizt mich aber doch noch die Frage, die ich jetzt eigentlich auch noch auf den Nägeln brennend habe, wie, 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 wie kommst du denn an Ideen, an Content, also wie, wie machst denn du jetzt so, so einen Redaktionsplan, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt, ja, Thema ist jetzt, wir haben vielleicht Herbst und, und, und die, die, Bä die, die Bäume färben sich, aber das kann es ja nicht sein. Man kann ja nicht immer nur von, von, von zufällig auf äh, heranfallendes Ereignis äh, zum nächsten da sich hangeln. Man muss doch so ein bisschen redaktionsplanmäßig eine Strategie haben. Da hast du von gesprochen. Wie, wie, wie kommst du an Ideen und Content dann letztlich?
1: Also wir haben ja auf unserer Webseite ganz, ganz viele tolle Inhalte. Also das wird ganz äh, viel gepflegt von einem, von einem Team, die da viele Artikel schreiben, ähm, die auch die Inhalte updaten. Und ähm, vor allem im Herbst, da ist ja bekannt, die meisten Hütten schließen und dann ist das zum Beispiel ein Thema, was man verwenden kann. Ähm, dann hat man immer mit dem Herbst, äh, das Wetter ist ähm, schwierig. Bei uns jetzt hier ähm, fällt schon der erste Schnee. Das bedeutet, ich kann auf die Ausrüstung ähm, hinweisen. Wir haben ja auch einen Ausrüstungsverleih beispielsweise. Ähm, wir haben ähm, was passiert mit den Tieren beispielsweise? Was ist mit den Pflanzen ähm, am Berg? Welche Tiere gehen in den Winterschlaf? Ähm, äh, das, wir haben natürlich auch wieder das ganze Skigebietsthema, ähm, wo, wo, wir, also, wo es ja halt diesen Spagat zwischen Naturnutzung und Naturschutz gibt. Also es gibt schon einige Themen, wenn man sich da, wenn man da so ein bisschen tiefer eintaucht, ähm, finden sich da tatsächlich einige Themen, über die man sprechen kann?
0: Das ja. Genau, das, wenn man einfach mal überlegt und ein bisschen brainstormt im Neuhochdeutsch, ich glaube, da müsste es eigentlich auch mit den Themen einen Schritt in die richtige Richtung gehen.
1: Absolut, ich meine, das mache ich auch bei meinem Team, dass ich zum Beispiel sage, hey Leute, ich habe für nächste Woche noch einen freien Slot frei, fällt euch irgendwas ein, habe ich was hm. übersehen, gibt es irgendein Thema, was aktuell ähm, jemandem auf den Nägeln brennt und dann gibt es da immer irgendwas, was kommt, was man dann verwenden kann.
0: Ganz Genau. Ja, wie ich schon sagte, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang uns austauschen. Es würde nicht langweilig werden. Wir würden noch von Hölzchen auf Stückchen immer im, 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 im positiven Sinne kommen. Ich würde das jetzt nicht negativ formulieren wollen, aber zwei Fragen noch. Was ja. brennt dir auf den Nägeln? Du bist die Social Media Managerin deiner Sektion. Was könntest du den anderen Sektionen, den Hörerinnen und Hörern, so ein bisschen noch mit auf den Weg geben? Was geht dir da ganz spontan durch den Kopf?
1: Also ich meine, ich finde es natürlich immer schön, wenn, ähm, wenn man es schafft, seine Sektion da so ein bisschen zu präsentieren. Und was ich besonders schön finde, vor allem auch für kleine Sektionen, ist immer so, so ein Blick hinter die Kulissen. Also wer, wo passiert da die Magie, sage ich jetzt mal. Weil bei kleinen Sektionen, wie gesagt, zum Beispiel das Thema Ehrenamt, das ist ein ganz, ganz tolles Thema, wo man sagen kann, hey, das ist die, hm, die macht halt die Buchhaltung oder das ist so und so. Hier haben wir jemand, der macht, der macht ehrenamtlich gewisse andere Tätigkeiten, dass man einfach sieht, okay, ach, das sind die Personen, die dahinter stehen, weil das macht es viel nahbarer und interessanter für die leute die da die da zuschauen und auch wenn man jetzt zum beispiel sieht oder personen der plattform bietet sich auch selber ein bisschen darzustellen dann funktioniert das mit den restlichen bildern vielleicht auch ganz gut weil dann schreibt man nämlich darunter der hans peter hat nämlich dieses tolle bild hier gemacht vom jubiläumsgrad und mhm. ähm, das könnte schon ganz gut funktionieren wenn man halt sieht dass da ähm, den leuten das auch gefällt
0: auf jeden fall ich finde das, Super, super und bewundernswert. Mit welcher Fachkompetenz du uns jetzt eigentlich in, ja, wir sind jetzt knapp über einer halben Stunde und unserer, äh, unser Ziel ist es ja, ein, eine Episode eines Podcasts auch nicht zu lange werden zu lassen, sodass wir, glaube ich, jetzt in der Zeit, in der, in der für mich wie im, im Flug vergangen die Zeit, also wir haben so viel super gute Tipps und Anregungen von dir bekommen. Ich bin dir so dankbar ähm, und ich habe jetzt aber auch schon direkt wieder so ein komisches Gefühl im Magen. Ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, das, was du gesagt hast, ist hochprofessionell und wichtig und was haben wir in der Sektion verantwortet von mir bis jetzt gemacht, kann ich auch sagen, alles falsch gemacht. Gar nichts, gar nichts ist richtig. Jetzt muss ich meine Hausaufgaben machen, jetzt muss ich alles umkrempeln und alles schöner machen und da werde ich dann mich hoffentlich immer wieder an dich erinnern. Und ähm, es könnte dir passieren, dass du vielleicht auch noch ein paar Fragen kriegst aus dem Hörerinnen- und Hörerkreis. Kein Problem. Wärst du bereit, da auch mal noch eine, eine kleine Beratung mit einem Satz in einer E-Mail oder wie auch immer zu machen? Natürlich, oder wirst du sagen, natürlich
1: selbstverständlich, drohen? selbstverständlich. Aber du musst auch sagen, Podcast ist auch ein Social-Media-Kanal und den machst yes. du ja super. Und ähm, wie gesagt, nicht, nicht verzetteln,
0: mhm.
1: ähm, immer eins nach dem anderen machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, das richtige Schlusswort. Immer eins nach dem anderen. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Lisa, das war total super. Ich sehr bin gerne, so froh, hat mich sehr gefreut. Dann würde ich sagen, ja, ich denke, wir werden bestimmt irgendwann noch mal auf dich zukommen mit, mit dem Alpenkreis. Und können dann vielleicht auch ganz stolz berichten, wie sich irgendwie was in eine Richtung entwickelt hat. Und hoffentlich ist es dann die richtige Richtung. Das sehr würde toll. mich
1: sehr freuen. Super.
0: Lisa, herzlichen Dank. Mach es gut. Alles Gute. Bis dann. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und, habe ich zu viel versprochen, das hat sie alles prima erklärt, die Lisa von Oberland. Wenn du jemanden kennst, der oder die nichts mit dem Alpenverein am Hut hat, oder gar haben will, empfehle diese Episode des Alpencasts trotzdem weiter. Dadurch machst du nichts falsch, im Gegenteil. Und übrigens, für alle Fälle, Aufnahmeanträge gibt es unter www.dav-siegburg.de, unsere Sektion Mitglied werden. Ich sag dann mal Servus und bis zur nächsten Episode des Alpencast. Macht's gut und tschüss.
1: Cast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Siegburg des Deutschen Alpenvereins.